0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听今晚的易都 FM， 我是主播佳南。上一期的节目播出后啊，发现大家似乎对恋母情节呢很感兴趣。原来我们的小伙伴们都是小众口哦。其实啊，弗洛伊德对恋母情节的分析，只是弗洛伊德研究精神分析领域的一个分支。那今天呢，我们就来一起了解一下精神和心理方面的内容，这二者啊关系颇深，不可分割。那说到心理问题，不知道大家对《无间道》里的一个段子还有印象没？陈慧琳想对梁朝伟进行催眠，但是梁朝伟怎么都不配合，这可给陈慧琳气个半死。后来，梁朝伟每次都借着催眠的机会，在他那儿好好睡个觉。那要是远都不记得了，咱们就说个近的。在电影《催眠大师》里，心理治疗师徐瑞宁在心理临床界上，那可谓是意气风发。但不巧的是呢，他遇到了一个善于跟心理医生打交道的特殊病人任小妍。这任小妍啊，经历过多个心理医生，但那些心理医生呢，都拜倒在他缜密的思维逻辑之下。这也让徐瑞宁兴趣高涨，并采用了他最拿手的催眠疗法。在这整个过程中，他们俩可谓是斗智斗勇。就在徐瑞宁以为自己需要解决问题的时候，却没想到被反将了一军。在他以为自己正一层层地拨开任小妍的心理防线时，殊不知也正在脱掉自己心房之外的茧壳。而到最后才知道，这原来啊，这一切都是他的老师方教授的计划。而方教授之所以这么做，也是想要解决那个埋藏在徐瑞宁心里已久的问题。从医学角度上讲，心理出现问题，若不及早解决，久而久之呢，就会演变成严重的心理疾病。等到情感、意志、行为上都长期出现明显的异常时，就极有可能演变成为精神病。而轻微的精神疾病呢，常常表现在抑郁呀、啊、焦虑以及强迫症上；而重度精神病就是咱们常常听到的精神分裂。如果要这样说来的话，强迫症其实也是很恐怖的呀。话说，我们现在是生活在21世纪，有什么问题呢，都可以找医生解决。身上不舒服，吃点药，打个吊瓶就好了。要是心里不痛快呢，也有心理咨询师帮着疏导。可是，在很久很久以前，这样的精神病人或者是有心理疾病的人，可就没有这么好的待遇了。几百年来，他们在社会上受到不同程度的猜疑、歧视，甚至是排斥。考古证明，远古时代人认为一切疾病都是恶魔附体，尤其是精神患者。人们在他们的头盖骨上钻洞，认为这样就能将恶魔赶走。圣经中也有这样的故事：以色列国王扫罗常在家里胡言乱语，还说要杀死自己的儿子。很明显，他已经失去了理智。每当这样的情况发生，大卫就会在旁边弹琴，扫罗呢就会觉得舒服了不少，于是就认为是恶魔被赶走了。古典时期，皇室对待这样的病人，则是将他们关在医院，隔离开。但是人们经常会像逛动物园一样的去看他们，而且每天人都不少。到了文艺复兴时期，城镇当局把这样的人让水手带走，而水手们常常用棍棒打他们。就连当时的文学作品里也出现了一种叫做“渔人船”的意象。其实以往根本就没有对病人进行治疗，只是在排斥他们。一直到很久之后，治疗才出现了质的突破。像《无间道》啊，《催眠大师》里，通过将人催眠来研究其内心世界，发现症结，找到解决问题的治疗方法。国内呢，可能还比较少见；而在国外，精神分析的鼻祖弗洛伊德，早在19世纪啊就已经采用过了。就像上一期谈到的恋母情节一样。弗洛伊德认为，所有的心理原因都在于人的深层欲望被过度的压抑，没有得到合理有效的宣泄。刚开始，他对病人进行催眠治疗，对病人的梦进行研究，其实就是对人的潜意识进行探究。他认为，每一个梦都有其自身的意义，都代表了一定的精神价值。他觉得，梦能将人类大脑中的潜意识信息进行编码，然后传递出来。当他获得了这些信息，就能有针对性地对病人进行治疗。原来啊，做梦都是有讲究的。那不知道咱平时做梦啊，都代表些什么？弗洛伊德呢，则根据这些创立了精神分析疗法，并从心理层面开始研究原因。有没有觉得弗洛伊德其实很可爱啊？对他的研究感兴趣的小伙伴们，可以去读一读他的作品《梦的解析》哦。那咱们再来继续说一说电影。咱们中国啊，有催眠大师；好莱坞的电影呢，也有许多这样的大片。一九四五年的《爱德华大夫》就是开山之作，慢慢的，类似的作品呢，也都相继出现。精神病患者、沉默的羔羊、现代启示录、飞跃疯人院，都是典型的代表。如果你觉得这些陌生，那《阿甘正传》你总不陌生吧？没想到吧？作为一个智商只有七十五、连普通学校都不能进的孩子，阿甘传奇的一生构建了一个常人童话。凭借着最质朴的信念，毫无心机地做好每一件事，他的成功极大地鼓舞了每一位观众。影视作品既是商品，也是艺术，它的产生都带有自己的文化内涵。阿甘的出现，正是说明了电影艺术家们对现代文明已经开始反思，他们也在呐喊、呼唤质朴的道德。社会开始关注心理疾病患者、精神疾病患者。慢慢的，当人们有心理问题的时候，已经可以找到专业人士将这些问题解决。所以，那些有强迫症的小伙伴们，不需要害怕啦。不知不觉中，又到了要和大家说再见的时候了。那本期的易读 FM 就到这里啦，小伙伴们，我们下一期见！道一声晚安，易读祝您好梦每一天。